0: Het is 7 april. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keuklaren. Heeft u al eens Blanco gestemd? Met andere woorden, geen enkele kandidaat of partij aangeduid op uw verkiezingsformulier. Op de federale verkiezingen van volgend jaar kan u, als alles volgens plan verloopt, stemmen op een nieuwe politieke partij. De partij Blanco. En dat is niet hetzelfde als Blanco
1: stemmen. De partij wil daarmee een antwoord bieden op de huidige kieswet. Het is een duidelijk signaal naar de politici om te zeggen van kijk, hier zijn zoveel kiezers dat jullie niet kunnen overtuigen en het is gedaan met ze opzij te zetten op het moment van de zetelverdeling. Heeft
0: de partij Blanco kans op slagen en wat kan de impact zijn op de zetelverdeling? Bart Brinkman van onze politieke redactie. 2024 wordt een topjaar voor jullie, want we gaan stemmen, en dat wel meer dan één keer.
2: Zeker. We gaan vier keer mogen stemmen in 2024. Voor de Vlaamse verkiezingen, de Europese verkiezingen, de parlementaire verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar.
0: Ja, en daar moeten we allemaal heen gaan.
2: Ja, wij zijn een van de weinige landen in Europa die nog een opkomstplicht hebt, Dus je hebt niet de plicht om te stemmen, maar je hebt wel de plicht om naar het kiesbureau te gaan en daar even in het kieshokje te verdwijnen. Maar er is een, een nieuwigheid, en dat wordt wellicht nog interessant... ...de opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen is afgeschaft.
0: Oké, okay, ja, ja, ja. Maar voor de verkiezingen voor het Vlaams-Federaal en Europees Parlement... Zoals ja, dat staat zegt, hier nog altijd. Ja, moeten we effectief gaan. Wat moet ik dan doen als ik die politici en hun partijen maar niets vind?
2: Ja, je hebt twee mogelijkheden. Oftewel blijf je thuis en dan verzaak je aan de opkomstplicht en dan riskeer je een boete. Maar daar zou ik niet te hard op rekenen. Okay. Oftewel ga je wel degelijk naar het stemhokje en dan stem je blanco of ongeldig.
0: Ja, dat blanco stemmen, daar zeg je wat. Hè? We trokken de straat op in Brussel en daar blijkt toch nog wat verwarring over te zijn wat dat juist inhoudt. Ola... Ja, maar ja, dat is toch dat je eigenlijk... Uh, dat je stem eigenlijk niet geteld wordt in principe. Dus dat je niet op een partij stemt, maar wel je stem uitbrengt.
1: Volgens mij is dat gewoon niet stemmen, dus openlaten.
0: Blinke stemmen? Ja, dus gewoon geen kruisje zetten. Uh, geen voorkeur voor een politieke partij.
1: Ik meen me te herinneren dat hij dan naar de partij gaat met de meeste stemmen.
0: Gewoon onguldig, dus dat gaat dan naar de grootste partij eigenlijk. Ja, er is ja, voor de rest weet ik er eigenlijk ook niet echt iets van. Volgens mij wil dat zeggen dat uw blanco stem dan eigenlijk naar de partij gaat... ...die het meeste stemmen behaald heeft.
2: Klopt dat eigenlijk? Dat is wat enige waar ik me daarvan herinner.
0: Ja, Bart, vooral duidelijkheid. Straks hebben we het over de partij Blanco. Dat is een nieuw gegeven de naam van een nieuwe partij. En dus iets helemaal anders. Maar leg ons eerst even uit het blanco stemmen zelf... Is dat hetzelfde als ongeldig stemmen?
2: Het komt op hetzelfde neer, maar het is eigenlijk niet hetzelfde. Bij ongeldig stemmen, wat de dag van vandaag veel moeilijker is... ...betekent eigenlijk dat je fouten maakt op je stembiljet... ...of mm -hmm. je begint erop te krassen en zo... ...maar ja, vermissen in, op de meeste plekken eigenlijk je stembiljet niet meer hebben... ...gaat dat dus niet meer. Dus je kan wel blanco stemmen. Yeah. Dus de computer geeft je de mogelijkheid om blanco te stemmen... ...en dat betekent dus dat je voor geen enkele partij kiest.
0: Ja, dat is op dit moment een bolletje op ja, de... Dat, ja, dat
2: is inderdaad een bolletje dat je dan kan zwart maken... Nu is het wel zo... Blankel stemmen worden wel achteraf gelijkgesteld aan ongeldige stemmen. Dus dat wil zeggen, die worden niet meegeteld bij het aantal geldige stemmen. En nu wordt het even ingewikkeld, want dat is wel van belang. De zetelverdeling gebeurt op basis van de geldige stemmen. Dus dat okay, wil zeggen ja. dat de blankel stemmen daar worden afgehaald. Dat heeft... ...van belang, omdat dan uw, uw noemer... ...waarop alle zetels worden verdeeld... ...die mm -hmm. wordt iets kleiner. Dat betekent dat de grote partijen... ...in principe iets sterker worden... ...en kleinere partijen in principe iets minder sterk. Okay, ja. En dat, geld, dat kan tot 2% schelen... ...naar omhoog of naar omlaag. Dus in die zin... Zegt men wel eens: als je blanco stemt, dan steun je eigenlijk de grote partijen. Dat klopt. Ja. Niet in de zin dat je stemmen doorgeeft, maar in het omzetten van de stemmen naar de zetels, zorg je ervoor dat grotere partijen iets meer bevoordeeld worden dan kleinere partijen. Ja,
0: dat was ook wat we hoorden in de reacties op straat. Je kan dan niet kiezen waar je stem naartoe gaat, je stem gaat naar de meerderheid. Dat klopt eigenlijk op die manier. Eigenlijk
2: klopt dat. Eigenlijk geef je een schouderklopje aan de grootste partijen... en geef je een klein tikje aan de kleinste partijen. Het okay. is een beetje biljart spelen. Ik ga een heel extreem voorbeeld geven om het een beetje duidelijk te maken. Ja, ja. Bijvoorbeeld, er zijn verkiezingen en er worden 200 stemmen uitgebracht. 100 mm -hmm. van die 200 stemmen zijn blanco. Dus dat is 50 procent. Er is een partij die 20 stemmen haalt. Nu, 20 stemmen op 200 is 10 procent... Maar die honderd blanco stemmen die worden niet meegeteld. Dus die partij die 20 stemmen haalt, haalt dan eigenlijk meteen 20 procent. Dus dat is van belang. Dus ja, ja, die, die ja, ja, ja. blanco stemmen worden niet meegeteld als geldig. En dus uw hele verdeling van zetels wordt gebaseerd op het aantal geldige stemmen. En dan, ja, je ziet zelf aan het voorbeeld, ja, de, de, een partij die dan eigenlijk niet zoveel haalt, haalt plots veel meer. Mm -hmm. Maar ik geef toe, het is een extreem voorbeeld, dus in werkelijkheid zijn de verschillen minder groot. Maar in een systeem zoals België kan een procent meer of minder, ja, dat kan soms het verschil zijn tussen
0: winst en verlies. Dus als ik het goed begrijp, als je blanco zou stemmen uit protest, dan gaat die proteststem eigenlijk verloren omdat daardoor ja, geen parlementslid minder aan de macht komt. Een blanco stem gaat geen lege zetels opleveren in de Senaat of het parlement?
2: Nee, in tegendeel. Dus, dus, wat je eigenlijk doet, is, is uh, de grootste partij... en dat zijn toch meestal de partijen die het voor het zeggen hebben... Mm -hmm. die ga je eigenlijk steunen. Dus je mm -hmm. doet eigenlijk in werkelijkheid doe je het omgekeerde van wat je wil doen.
0: Is blanco of ongeldig of niet stemmen dan ja, totaal zinloos?
2: Nee, maar dat is opnieuw biljart spelen. Um, als je kijkt naar partijfinanciering... dan worden partijen voor een stuk betaald per stem die ze verdienen. Daar mm -hmm. staat dan een bepaald bedrag in euro tegenover. Natuurlijk, als er minder mensen gaan stemmen, of ze stemmen blanco, of ze stemmen ongeldig, of ze blijven thuis, ja, dan is het totaal aantal geldige stemmen verminderd en dus wordt er ook minder uitbetaald aan partijfinanciering. Als iedereen zou thuisblijven, blijven, zouden partijen natuurlijk bijna geen geld hebben. Maar dat is een extreem voorbeeld. Maar door, door thuis te blijven, ja, dan, dan zorg je er toch voor dat er iets minder uitbetaald ja, wordt ja, ja, aan ja, de partij. Ja, 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 ja,
0: ja. Het was een hele boterham, maar het is duidelijk. Dat brengt ons bij een nieuwe politieke partij die we bij de volgende federale verkiezingen mogen op de kieslijsten verwachten. De Partij Blanco. We spraken met een van de oprichters, Laurent Rijkaard, en hij vertelt ons meer over
1: hun bestaansreden. Mijn naam is Laurent Rijkaard en ik ben initiatiefnemer van Partij Blanco. Vreemd genoeg stemde Laurent zelf nog nooit blanco. Ik heb altijd voor partijen, voor personen gestemd. Dus ik heb altijd uh, voor uh, een, een, een geldig stem uitgebracht. Maar hij merkte dat er veel mensen zijn die wel blanco stemmen en daartussen zitten er veel proteststemmers, uh, mensen die, het, die in het systeem niet mee geloven die, uh, die een voorstem willen uiten en die kiezers krijgen vandaag enkel de mogelijkheid om, om een geldige stem een geldige proteststem te uiten naar partijen waarvan dat ze niet per se de, de programma's steunen en dat vind ik dus niet oké okay. ik geloof in politiek, ik geloof in democratie en ik ben blij dat ik in België woon maar ik vind het systeem een beetje te gemakkelijk door te zeggen van de partijen van kijk, als geen van ons programma u past, ja stem dan Blanco. Wij blijven toch met de zetels. Dus vandaar gestart met het idee en, en zien wie dat er effectief voor zoiets wou stemmen.
0: Hij startte een website en een
1: Twitter-account. Met het idee van, kijk, uh, wat als u morgen kan stemmen voor een lege zetel? Dus het einddoel is dat er op termijn de mogelijkheid is als kiezer... om rechtstreeks voor een lege zetel te kunnen stemmen. Om zo'n voorstel te doen, moet je de, de, de grondwet, de, de kieswet, aanpassen. Dus vandaar gebruik de regels om het spel een beetje aan te passen. En zeggen van, kijk, we gaan een partij oprichten. En ons partij, ons verkozenen, die gaan twee zaken doen. Die gaan ten eerste werken aan die wetswijziging... om effectief zo snel mogelijk de mogelijkheid te hebben om voor een lege zetel te kunnen stemmen. En zolang dat ze nodig zijn, gaan ze het systeem ook niet blokkeren. We zijn een stille uh, oppositie, een zwijgende oppositie. Maar we geven wel een, een gezicht, een, een, een vertegenwoordiging, een zetel. Dus het zijn mensen die ook al lang beu zijn, die ook al lang niet stemmen. En die nu zeggen van kijk, nu is er eindelijk een reden om terug te gaan stemmen. Want mijn stem gaat nu vertegenwoordigd worden. Heeft de partij kans op slagen? Daar gaan we
0: straks op in, maar eerst nog even dit. Tradities en gewoontes, anders maar ook niet. Zolang dat je het maar viert, met wie dat je geire ziet. Paas, of iefd, chocolade-uitjes. Tal in de promo, dus die heb ik op mijn lijstje. Van alles neem ik twee en noem noem met de erk. Van ons hier zal ik pasen. Ramadan Mubarak. Geniet van Pasen en Ramadan met het verrassend en divers assortiment van Albert Heijn. En kijk zeker ook naar de tweede aflevering op de wereld in het klein.be. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Bart, terug naar jou. De partij Blanco ze willen graag een alternatief bieden, zodat mensen niet. Intentioneel of niet stemmen op extreme partijen in het politieke spectrum heeft dit initiatief kans op slagen. Het heeft geen
2: enkele kans op slagen. Oké. Okay. <laughs> en de belangrijkste reden is dat de drempel in België om een verkozenen te hebben, dat die heel hoog ligt. Moest Blanco nu ontstaan zijn in Nederland, dan denk ik dat ze best een kans maken, omdat in Nederland moet je in Nederland heeft eigenlijk een nationale kieskring. En dus met 0,7 procent heb je een zetel, omdat daar geen kiesdrempel bestaat. Ja, ja, ja. Bij ons hebben we... We hebben in de eerste plaats kieskringen, maar dan in de tweede plaats hebben we een kiesdrempel die, als het even goed ziet rond de 5% bedraagt. Maar in sommige kieskringen denk daaraan Limburg of zo, dat het toch al snel 7% wordt. Dat je eerst moet halen vooraleer dat je een gekozen hebt. Dat is ja, voor een ja, ja, nieuw ja. initiatief met, laten ons toch eerlijk zijn, totaal onbekende gangmakers, is totaal onmogelijk. Omdat in het verleden is het al één keer gebeurd met Lijs de Dekker. Mm -hmm. In 2007 was dat. Maar Jean-Marie de Dekker had natuurlijk een zeer grote naambekendheid. Was er ook ja, in ja, geslaagd ja. Om, om verschillende afdelingen op te richten en zo. Dus dan kun je dan kun je wel iets proberen en dan nog was het een grote verrassing... en het was vooral niet duurzaam uiteindelijk. Maar in dit geval geef ik het geen schijn van kans.
0: Ja, maar die groep van protest- of voortstemmers, zoals we ze noemen... Die is er wel degelijk. Is dat een grote groep? Of?
2: Ja, ik begrijp, ik begrijp de aanleiding wel. Dus als we kijken naar de jongste verkiezingen, dan heb je ongeveer een opkomst van 90%. 92% in Vlaanderen, iets 5,86% in Brussel. Als je daar dan ook nog de blanco-stemmers bij telt, dan zit je toch al aan een dikke 15% van mensen die ofwel wegblijven ofwel blanco-stemmen. Mm. Dus dat is vrij veel. En dus de, ik denk dat ze vinden dat die groep moet vertegenwoordigd worden ja, op de een ja. of andere manier. En dat je dus visueel moet kunnen zien in de Kamer van... Hé hey jongens, let op, 15% is niet gaan stemmen of stemt blanco. We zouden dat eigenlijk wel moeten kunnen zien. En op dit moment kan dat natuurlijk niet, omdat mm -hmm. zoals ik eerder zei... Die niet worden meegeteld als geldige stem. Dus ik begrijp dat wel ergens. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets tegenstrijdig, want... Je wil ergens een partij oprichten om, om de stemmen te vertegenwoordigen in het parlement. Maar in het parlement zou je dan niets doen, uh -huh. buiten het feit dat je de stemmen vertegenwoordigt. En dan kun je natuurlijk gaan redeneren, maar door het feit dat je het een gezicht geeft, ga je misschien andere partijen ertoe aanzetten om het anders aan te pakken. Ja, ja goed, huh? maar dan, dan zijn we toch al aan het doordenken. Dus ik weet niet of het zo werkt.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, de partij is nog niet officieel. Wat moet je doen om een nieuwe partij op het stembiljet te krijgen in 2024?
2: Ja, dat ligt allemaal heel netjes vast in de kieswetgeving. Je moet natuurlijk een naam vinden, die heb je al, Blanco. Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. En dan neem ik aan dat je ook een aantal handtekeningen moet verzamelen, wat denk ik in hun geval ook geen probleem kan zijn mm -hmm. om, om te kunnen opkomen. Dus vergt wel enig organisatorisch werk, eh, omdat je ja, zeker, wij, wij, zijn, ja, wij zijn verdeeld in kieskringen, dus je moet in alle kieskringen opkomen. Dat wil zeggen dat je in alle kieskringen moet je een lijst neerleggen,
0: je moet dat allemaal regelen. Dus ja, ja, dat ja. is
2: best een fulltime job hoor.
0: Ze zijn er nog niet volledig, maar als het hen lukt om echt een partij te worden, zullen ze ook
1: campagne moeten voeren. Gaan ze dan echt oproepen om Voort te stemmen? We moedigen niemand aan om Partij Blanco te stemmen. Het klinkt misschien bizar, maar het is echt zo. Het staat ook duidelijk op onze site. Ons eerste boodschap is lees programma's, informeer u als kiezer en maak een keuze. Is er niemand die u echt overtuigt, uh, maar je wilt toch de, de, de meerderheid van de geldige stemmen ondersteunen, ja, stem dan Blanco zoals het vandaag is en die optie moet ook blijven. Maar als geen partij nu uw stem waard is, ja, dan is er nu wel Partij Blanco. Als het hen lukt
0: om zetels te bemachtigen, zullen de verkozen leden van Partij Blanco zich onthouden van elke stemming.
1: Belangrijk is dat we ons houden aan een neutraliteit. En dat we echt, dat is ons enig belofte, dat we gaan staan in de Kamer en dat we onthouding gaan duwen en werken aan die, die wetswijziging. We kunnen, we kunnen niks anders doen dan gewoon zich on, ons onthouden. En om Partij Blanco te begrijpen moet je eigenlijk denken als een lege zetel. Een lege zetel heeft geen mening, kan, kan niks uiten, kan niks vertegenwoordigen buiten de verschillende gevoelens van, van zoveel kiezers. In een systeem waar dan morgen de mogelijkheid is om voor een lege zetel te kunnen stemmen vragen we niet beter dat er 150 zetels bezet worden door verkozenen als teken dat ze iedereen hebben kunnen overtuigen. Ja, Bart, een partij
0: als Blanco, die als doel heeft de grondwet te veranderen en uh, lege zetels in het parlement te krijgen, dat soort zaken, bestaat dat al in andere landen? Nee, ik, heb, ik, ik ken geen enkel voorbeeld. Nu, het grote verschil met andere landen is
2: natuurlijk ook dat de behoefte daar veel minder is, omdat in andere landen bestaat er, in de meeste gevallen, bestaat er geen opkomstplicht. Nu, als er geen opkomstplicht bestaat, ja, waarom zou je toch gaan stemmen en dan blanco stemmen. Dus de neiging om blanco te stemmen in die landen is gewoon veel kleiner. En dus in die landen heb je vooral discussies en ook campagnes om mensen te overtuigen om te gaan ja, stemmen. Ja, ja, ja. Dat, is een, dat is eigenlijk een totaal andere setting. In die zin zijn wij een beetje verwend. Hè. Partijen worden verwend. Partijen moeten geen tijd en geld steken in het feit om ons te overtuigen om te gaan stemmen. Want dat doen we automatisch, omdat, mm. we, omdat we verplicht zijn. Dus we halen 90% opkomst. Dat is, dat is heel hoog. Ja, in andere landen is dat ondenkbaar. En dus is het fenomeen Blanco daar eigenlijk ook onbekend.
0: Ja, is dat dan misschien een. Betere, zelfs misschien meer democratische oplossing ...als we die opkomstplicht voor alles afschaffen.
2: Maar daar kunnen we heel lang over discussiëren... ...want uh, zelf ben ik een, een, eigenlijk een voorstander van de opkomstplicht... ...of beter, ik vind de hele discussie soms wat overbodig. Men zegt soms, ja, mensen zijn uit en wijs genoeg... ...en moet je ze dan verplichten om te gaan stemmen. Dan heb ik zoiets, ja goed, uiteindelijk word je toch niet gestraft... ...als je niet gaat stemmen. Maar ik vind het wel een belangrijk signaal van de overheid... Mm. ...namelijk, stemmen is belangrijk... En onderzoek wijst ook uit dat die, als je de opkomstplicht afschaft dat je, laten we zeggen, zwakkere bevolkingsgroepen die gaan het eerste thuis blijven. Dus uiteindelijk um, ga je ervoor zorgen dat je democratische representatie dat die toch een beetje wijzigt. Mm, mm. En, en als mensen, um, als de zwakkere groepen thuis blijven, dan gaan degenen die gaan stemmen of zeker degenen die hen gaat vertegenwoordigen gaan misschien ook wat minder aandacht hebben op die groepen omdat ze toch niet gaan stemmen. Dus dat heeft uiteindelijk ook, kan dat ook wel gevolgen hebben in het beleid. Dat zie je zeker in de Verenigde Staten, waar dat probleem zich veel, veel groter stelt en waardoor dat je soms ja, partijen hebt of, of politie hebt die zich uitsluiten met de wat rijkere of met de middengroepen bezighouden, maar zeker niet met de armen. Hmm. En dat is natuurlijk een politieke keuze. Maar ik wil maar zeggen dat is een discussie die eigenlijk vrij vergaand is en de hele problematiek van het blanco stemmen wel echt ver overstijgt.
0: Het is natuurlijk wel een duidelijk signaal dat sommige kiezers, sommige mensen zich ja, het gevoel hebben dat de politieke partijen hen tekortschieten. Dat is zo, maar mensen hebben ook het recht om zich af te keren. Bedoel je,
2: mensen hebben het recht om te zeggen voert, ik vind geen enkele partij goed. Op zich hoeft dat ook geen probleem te zijn. Ik, bedoel, men, ik, begrijp, ik begrijp wel dat er politici zijn die dat jammer vinden dat 15% zegt van goed, we gaan niet stemmen. In Amerika wordt de president verkozen met 50% van de kiesgerechtigde, dus daar is het probleem veel groter. Dus dus ik heb zoiets, mensen... Je, je, je zou kunnen zeggen, ja, maar het is belangrijk, we moeten hen overtuigen. Maar dat is ook een vorm van vrijheid, dat mm. je kunt zeggen... Het interesseert me niet, ik trek er me niks van aan. Ik stem blank of ik stem ongeldig of ik blijf thuis. Ook dat is je democratisch recht. En daar hoeven we, ook niet meteen, we hoeven dat ook niet meteen te dramatiseren, vind ik.
0: En ze willen de huidige kieswet veranderen. Stel, dat voorstel komt op tafel. Hoe groot acht je de kans dat dat... ...goedgekeurd wordt door de andere politieke partijen? 0,0. <laughs> Oké, okay, dat is duidelijk. Geen schijn van
2: kansen. Ze zullen misschien van Christophe Calvo uh, een schouderklopje krijgen... ...maar uh, dat is totaal ondenkbaar dat dat uh, veranderd wordt. Ja, men gaat daar echt de tijd niet in steken. Kijk, ik begrijp het allemaal wel... ...maar ik denk niet dat andere partijen in dergelijke vormen van intellectuele spielerijen... Gaan meestappen. We, we moeten ook even stilstaan bij het feit dat we hebben een groot begrotingstekort hebben. Er zijn problemen op vlak van pensioenen, energie, kernenergie, noem maar op. Er zijn allemaal heel grote uitdagingen. En dan kun je je toch niet voorstellen een part, dat, dat een parlement zijn tijd steekt in intellectuele spielerij om de blanco-stem een gezicht te geven door lege zetels. En als ik dan helemaal cynisch word, dan maak ik mij de bedenking, als we even kijken naar het absenteïsme die er soms is in de plenaire vergadering, de mensen gaan nooit zien, de mensen gaan wel lege zetels zien, maar ze gaan nooit weten dat dat van de Blanco-partij ja, is. Ze ja, gaan ja, gewoon ja. denken, oh,
0: er zijn er weer zoveel thuisgebleven. Bart, ik ging nog vragen of uh, de partij jouw stem heeft, maar het antwoord is meer dan duidelijk intussen.
2: Ik verreef ervoor, ja.
0: Goed. Bart Brinkman, dank je wel. Graag gedaan. Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk andere podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. En dan nog even dit. Volgende week krijgt u iets bijzonders. We pakken dan hier bij DS Vandaag uit met een speciale reeks. Op het moment dat je die post krijgt van kijk, de advocaat is door uw examen geweest. Ja, ik, ik was heel verontwaardigd. Ik, ik werd boos. Dat je dan als leerkracht alsnog de schuld krijgt eigenlijk he, van het komt door u. Meer en meer leerlingen leggen zich niet neer bij hun examenresultaat en vechten het oordeel van hun leraren aan. Al dan niet bijgestaan door een advocaat.
2: De Raad van State heeft de beslissing van de beroepscommissie geschorst. En hierdoor mocht ik dan door naar het zesde jaar. En nu doe ik
0: universiteit. Dus het is mij gelukt. Die nieuwe juridische realiteit heeft ook een keerzijde. Ze drijft schooldirecties en leraren tot wanhoop.
2: Dus onmiddellijk is de advocaat meegekomen naar de school. Een advocaat die... Ja, dan puur naar het juridische kijkt en weinig voeling heeft met een
0: school. Ik ben Eva Droogmans en ik maakte voor De Standaard de vierdelige podcastreeks Leraar over Meesterd. Vanaf dinsdag 11 april hoort u elke dag een
1: aflevering in DS Vandaag.